0: Hello， 大家好，这里是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。那这又是一期在上海的节目。那个我们上一期刚聊完了那个上海电视节，然后紧接着就是上海电影节，呃，也在前两天开幕了。嗯，也是非常对于我们行业来说是非常热闹的两周啊。嗯、呃，这一期呢，还是由我们的。老朋友，两位老朋友加一位新朋友来录这期节目。然后首先是我们的老板吴理想，对他今天又来加班了。来，我们请吴理想给我们打个招呼
1: 。大家好，我是去了接近十次上影节，几乎没有在上影节看过电影的吴理想
0: 。来，我们还除了这个我们的吴理想老板之外呢，还有我们的这一次在上海扛大旗的。呵呵雅丽老师也跟着我们一起到了上海，已经在上海待了半个多月了，整个人已经马上就要发霉了。梅雨季节，来，我们请雅丽给我们打个招呼。那、啊、我是每年都要在上海待半个多月的雅丽，因为就是上海电影节和上海电视节，就会导致我们这种媒体，因为要报道，每年都会在上海待半个月，完美的赶上了上海端午节前后的一个梅雨季。<笑>那这一次的话呢，我们还有一位新朋友来。那新朋友呢是，呃，我们公司的电影记者，也是，呃，我司文艺男青年的代表。来，我们请小岛老师跟我们打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是于小岛。我是一个每年都会在上影节看四十部片，今年只五天只看了两部片的小岛
0: 。上影节能看四十部片吗？你是不睡觉吗？
2: 也还好，基本上每天大概五部的样子，差不多就四十部
0: 。我观影达人，
2: <笑>你是属于那种典型的，一到上海电影节就要辞
1: 职，然后只看片，是吗
2: ？对的。嗯
0: 、那就是这次小岛老师竟然只看了五部片都没有两部哦，两片
2: 才看了两部。
0: <笑>哦、老小岛老师这次只看了两部片，还没有辞职，简直了！嗯、<笑>对我司是真爱。<笑>
1: 也侧面说明，是不是现在今年的上海电影节片子没有那么吸引人了
2: ？对，确实今年上海电影节整体的片单，对我自己来说，或者对一些老影迷来说，可能相对会弱一点。
0: 嗯，因为我前两天看了一下，我觉得发现很多播客已经聊过看上影节，就是推荐片子啊、抢片子，就是这个东西了。所以说我们这一期呢，可以聊一聊，可能是大家嗯不知道的上影节，就是媒体人在上影节能够干什么。除了就是嗯、呃、大家比较熟悉的红毯啊、看片之外的话，那上影节还有哪些环节是大家不知道的？可能没相对来说没那么熟悉的。那我们先来说说各自参加上影节的经历，好不好？我呢，应该是呃一八年开始吧，到今年应该是也是刚好参加的四届上影节，嗯、也是变化非常明显啊，赶上了最繁荣，然后又赶上了嗯、呃、大退潮的一个时间，所以说感对于这四年，呃虽然参加的就是届数不多，但是那个变化非常的明显啊。然后我看一下。来，我们跟问一下其他人，大家都参加了几届上演节？雅丽了，雅丽数跟我差不多。嗯、我
3: 跟嘉欣一样，然后也是四年，但是我感觉一八年其实，嗯，那时候已经不是算最繁荣的时候了。其实一八年就已经隐隐的有点那个，我们刚好是尽量那个不断不断不断往下的过程。
1: 一八<笑>年还好，因为税务大地震是一八年下半年才开始。嗯
3: 、其实
0: 我觉得一八年还挺繁荣
3: 的。嗯、但但一八年我刚刚整的时候，发现已经有很多大佬一八年的时候在说有问题了。
0: 啊、哦，是吗？一八
2: 年已经有前兆了，嗯、最繁荣的应该是一六年、一七年的那
0: 但是我参加一八年那一年的时候，我印象特别深刻，就是那个时候我们公司大概是去了十几个人，然后你想啊，十几个人每天下午，就是每天晚上让大家开会分，你今天去哪几个活动？就是那个活动多到每个人要分任务，然后每个人基本上一天要去到一到两个活动这样子。就是活动非常的多、嗯
1: ，像商务的话一般就是三到四个，记者的话是到,到处跑
0: ，对，就是非常那个时候活动非常多，插插之夜也非常多。来，我们看一下大佬吴理想老师参加了几届
1: ？大佬嘛，当然要多一点、嗯，那个有点不太好意思告诉大家啊，我是参加了八届
0: ，对，从
2: 二零一三年开始。
0: <笑>这说明啥？暴露了很厚重，这、嗯、年龄？那、嗯、小道老师参加几届？
2: 我从一六年到今年应该也是五届左右，因为我二零年没有去，二零年在因为疫情我在其他地方没有去上海电影节
0: 。对，因为二零年的的确确我们也去了上海电节，感觉好像非常的，但
1: 是在记忆中好像删掉了这一块，<笑>大家也没有印象。对，好像大家确实对二
2: 零年都没什么印象
0: 。对，反正因为那一年我们去的时候真的就是感觉很萧条，就是第一次。呃，你在那个吃小龙虾的时候，没办法偶遇到跟你一起来参加电影节的人了。以往的时候，隔壁桌感觉都在聊电影，但是今那一年去的时候，就感觉哎，小龙虾也没有那么挤了，然后就是大家聊电影的人也变少了。是不是一六年应该算是最开始繁华的时候？是不是？小岛完美的赶上了，小岛才是最完美的赶上了这个行业最好的时候，是不是？嗯
2: 我因为我之前没有去过，但我感觉16年确实是整个行业，包括不管是展映啊，或者是各种活动啊，都是16年岁和17年这两年非常好的一个年份
0: 。16年的时候，是不是李安去的那一年呀
2: ？对的， 1 6年李安去了一下，然后这个可以有见过。对
1: ，当时说起来真的很巧，我好像应该是在连续两天的时间内见了三次李安，都要见吐了。所以这话听上去很很凡尔赛，对吧？有点过
0: ，有点过分。<笑>嗯
1: ，但确实是因为当时，呃，中国资本很热嘛，然后就有一个 Studio Eight， 应该是父亲旗下的，然后再加上上影，然后有一个活动见了，还有一个是我忘了是华谊还是博纳也见了一次李安，就是大家都是邀请那个李安来到他们的活动，为他们活动争光添彩，同时。还有一些国内资本也是跟李安的美国公司在合作，然后当时就是那个《双子杀手》，还有那个《比利·林恩的中场战事》，其实大家现在翻都会发现背后有中国资本的参与
0: 啊，原来就是那个时候是吗？复兴就是，我记得啊、呃，说到这个的话，那我就可以刚好闪映就是，呃，复兴上那个《双子杀手》的时候，我也看到了李安，
3: <笑><笑>我也看到了，我跟嘉兴，我们未来新老师一
0: 起去的，<笑>是还没见过李安呢，真是。
2: <笑>哦、说起来，就我没见过李安
1: ，一、嗯、<笑>一个最影迷的人，最没要见到李安，嗯、真的要把我们三个杀了
0: 啊！<笑>对，我觉得李安非常的坦诚。坦诚到让我觉得，嗯，就是经常接触公关话术的我都有一点，嗯，因为他记得我，我在《双子的杀手》看到他的时候，他就说，因为我用的技术太超前了，所以我只敢拍保守的故事，尽量的让这个风险可控一些。对，所以就是。双子杀手就是一个非常就是在我们现在看来有一点点、嗯嗯、特别老，特别有点、哦嗯
1: 、有点老套的一，对，有点过
0: 时。但是我其实觉得这个片子大荧幕看还是非常的，嗯，嗯震撼的。嗯、就是那个时候，那个嗯、画面真的是让人感觉非常的好看。对，对
1: 这也说起，当时也是李安是。第一个尝试那个120帧的嘛，这是说明当时的中国资本真的是非常的急切，<钱>然后愿意那个花钱投资在这种技术的前沿上面。
0: <笑>嗯，嗯是，然后就一七年，一七年是不是就是完全我觉得是最火的时候了？那个时候感觉每个公司都有二十部电影要上，嗯，中国电影行业就是欣欣向荣，马上就要赶超好莱坞，那个片单量简直了，就是。来，老板是
1: 是是，当然做媒体的可能更惊讶的是，竟然有一个同行，然后，呃，当然他背景是可能有区块链的公司投资了他们啊，他们算是当时来说刚好拿了一笔钱，挺有钱的，然后也做了一个叉叉之夜，对，让我们这些做媒体的屌丝真是羡慕嫉妒恨，对<是的><笑><笑>对，对而且当时我也被邀请去了那个之夜，然后因为。因为长相比较那个成熟的问题，然后被大量的网红小姐姐想加微信，因为她以为我是副导演
0: 。我<笑><笑>、哦、这里可以跟大家说一下，我们的老板长得像刘青云，发福了的刘青云，<笑><笑><笑>他是大望路刘青云。<笑>而且那个时候是不是大佬也在那个上影节待的时间也特别长，嗯、就是感觉永远都有人在参加大佬的这种聚会。就是跟传说中我跟于东喝过酒，嗯、就是博纳的老板喝过酒，嗯、传说中我跟公<是>什么龚宇<公鱼 S 1> <鱼>喝过酒，是,是不是也在那个时期
1: ？对，就总总感觉到好像今天见一个人，他说他昨天也跟于东喝酒了，后天见个人又说昨晚跟于东喝酒了，然后通过他们的那种信息拼凑出来，你又感受到于东啊、龚宇啊，好像每天晚上都有局，而且一待在上海就能待待一两个星期，对，嗯、也是真的是非常。非常适合大家社交和的一个好地方。对，但是今年我们感受到二零二一年，就包括我们邀请大佬，包括你看大佬的自己的行程，然后他在他的、呃、朋友圈或者他们公关的朋友圈抛出来的行程，都是短短的两三天，就办完自己的主场活动或者说官方活动，嗯、基本上就走了。也可以慢慢感受到上海电影节可能不再有当年的小龙虾节的那种社交盛况嗯
0: ，是。主要是我感觉这一两年其实去的人也变少了。比如说到后边一八一九年啊，我们再去看那个我们去参加上影节的时候，那个时候还是能看到很多国外的剧组来上影节参展的。就是比如说《小偷家族》，那个时候就参加了一八年的红毯，就我印象还挺深刻的。对。那当然了，现在是因为疫情原因，他们也也对也对客观原因，对客观原因他们也进不来。但是就是那个时候，还是会觉得上影节是真的是行业盛世，而且是真的是作为
1: 东半共襄盛举。
0: 对，就是真的有电影 A 类奖项的那种气势所在的。是的但是从去年开始，真的就是感觉，哎，电影行业可能现在行情也的的确确就是不太好。然后再加上疫情的原因，就整体就是稍微变得给人感觉变得冷清了许多，活动也变少了，是不是？我我以往记得每天晚上都有一到两个什么什么之夜，万达之夜、华谊之夜啊。今年华谊也办了之夜，万达也会办。你看，家大公司还坚挺着。然后有些像对，
1: 就像我说的那种媒体的媒体职业就已经没有了。对对对，嗯、然后什么还有很多网大公司的职业也没有
0: 了啊,啊。然后复兴这种，嗯，今年也没看到有什么动静了。嗯、所以说，就是我们感觉这个变化还是,、嗯、是复
1: 兴的现在主力在搞疫苗上面了，已经看不起文娱、哎、这么一点点小钱了
0: 。<笑>嗯、毕竟是个大爸爸。呵呵他可能来文娱，也就是扶贫玩一下吧，可能是。哎、嗯嗯，我想问一下，就是小岛和吴立祥老师，就是那个时候是不是疯狂发了片单嘛？你们后来看到，就是那些片单的片子，后来都怎么样了呢
2: ？其实一七年一六年一七年那几年的话，很多公司都爱去上海电影节那边发片单，基本上感觉一个什么发布会啊，就会说出一。对呀，十几个、二十个片子，但是你往后仔细去看的话，这些片子其实到一八年到一九年其实都没有出来，嗯，也跟一八年整个行业出现的一些地震的情况有关系，我觉得多少有这方面关系。再往后的话，一九年到二零年又因为疫情的这些问题，所以那几年很多片子其实是空头的一个片子，大家只是堆出来的而已，嗯，包括到今年的话，大家发片子就开始变得谨慎起来了。只有几个公司发了几个十几部片子的片单，而且里面包括大量的网大呀、啊、网剧啊，嗯、真正的头部制作的大电影的片子并没有那么多了，已经也嗯，对我记得我们
1: 二零一四七年的时候曾经对二零一六年的片单做过一个扫描啊，发现就是呃我们知道的，然后在那个凡是开拍的或者是上映的。或是有听说，就是剧本已经差不多做完的，就是把所有的这些算上，它的完片率只有百分之四十，也就是说，当时一年时间里面，应该有接近百分之六十的片子，可能到一年过后还影都没有，然后继续发放到了第二年的片单的那个发布会上。嗯啊、呃，这里面比较明显的，其实甚至我觉得当时最有印象的就是参加乐视的发布会。乐视每年都能有十几二十个片子，<笑>对，那很明显嘛，乐视现在去哪了
0: ？我觉得项目的的确确就是好多项目都不了了之了，然后，但是我还是觉得，呃，每年上影节会有非常多的精彩瞬间，匪夷所思的精彩瞬间。我我来说一下我印象最深刻的好不好？就是我应该是一，我印象中八百那一年简直就是。不能再再戏剧性了。就是我记得那一年我去参加上影节，然后你一下高铁，你打的车，出租车上全是八百的广告，就是上海的很多就是那种硬广，就比如说那个地那个公交站台啊什么，全是八百的海报。然后就说张嗯八百要做那个上影节的呃开幕影片，然后大家对这个项目也非常的关注啊，然后就是觉得。都在抢那个开幕的那个名额，想要去看这部电影。然后我印象非常深刻的就是，我们当时公司有两个名额，然后就是老板说带着呃我们的记者去。当时是不是雅丽要去？有点忘了，反正当时是<笑><对>确实是我们我们公司大家都在抢这个
3: 名额。对,、啊、对我们公
0: 司内都要抢这个名额，<笑>因为然后完了之后呢，我们嗯、呃、就是已经到了，就说哎呀马上就要看片了，然后大概只有半个小时四十分钟吧。突然之间说八百撤档，嗯，叫上的车立马取消，这应该是我参加上一届最戏剧性的一件事情。嗯、不知道各位有没有对这件事情有没有印象？有啊
3: ，那是王中磊不还说暑假上吗？最后暑期也没上好吗
0: ？对，所以说就是我记
1: 得最印象最深的是当时这个消息出来之后，朋友圈是有一种那种就是。嗯，一种同仇敌忾的那种氛围的，嗯、就是所有人都会在朋友圈发说、嗯、啊，我已经走上了大巴，然后听到了这个消息，我不知道该怎么面对。啊、还有人发朋友圈说啊，我之前可能看过那个未完成版，真真的在我心中有多好，嗯、但是我特别担心他以后再也不能面试了。嗯、就各种各样的声音此起彼伏的出现，让大家感觉到好像那一天真的是一个。这个事情是还挺，对于行业来说是个挺悲伤的事情，有一
2: 种行业共同体的感觉，大家好像那个时候对八百这个片子本来就很期待，所以导致八百这个片子在后面的很长一段时间内的期待值都非常高
1: ，这也是中国独有的一个现象嘛，就是你会发现所有的凡是被撤过党，或者说被。打引号的、进过的一些、修改过的一些片子，在上的时候，他的第一波受众永远是这批，就是对于<笑>看他改了哪些地方，或者看他有哪些敏感点，很好奇的一批人，甚至也成为了一种大家都不愿意的，但是被动
2: 的是有一定的营销作用的一个东西。同样的事情，其实之前也发生过。一七年的时候，我印象挺深的是《芳华》，那个时候。啊，芳华那一年其实是定好了，那年暑期要上的，然后那时候在做路演了，路演的一站放到了放到了上海电影节一号大厅。嗯，然后我记得我印象非常深，是因为我那时候生病了，然后但是他他先是说好那天要放，然后。临开场之前也是说这个片子不能放了，要撤档了，撤出暑期档什么之类的。然后我那天就拖着生病的病体，然后去上海影城看了最后一场路演。然后那一场冯小刚也在。
0: 嗯嗯，电影节还挺多这样的故事的，就是非常的。其实每一部影片你这么想想，这种影片能走到大家面前，好像现在想想真的是挺不容易的。不不易为什么他们
1: <对>千辛万苦？<对>就是这是比较敏感的题材的话。
0: 对，就为什么那么多大岛都还要站出来说不给排片啊，要多给排片，然后要怎么样？我就感觉，哎，其实是真的还挺难的，嗯。呃，我们刚才不是分享了像我们自己参加电影节的那个感受嘛？我们也我们现在就是可以聊一聊，就是大家还是比较熟悉的呃电影节模块。我们分模块聊一聊，好不好？首先聊一下呃片单，这个应该是离大众最近的一个事情，就是你可以带。对
1: ，每次一去电影节，别人就问，哎，你今天看什么片子？对他不理解我们这种行业媒体很、嗯、很有可能是不是以看片为主的一个。
0: 职业，你呃，我觉得最尴尬的不是问你看了什么片子，问你有票吗？
2: <笑>对，我问你有票吗？能搞
3: 到内部票吗？<笑>就是，每年都有人问我能搞到票吗？对，问我
0: 搞的能搞到,搞到票吗？<好>吗<笑>我也想看，<笑>谁不想看上影节的片子呢？<笑>反正我现在是已经基本上放弃这个事情了，反正抢到了也没法看。然后我们看看，就是上影节看过四十部片子的小小岛老师来说一说你对看上影节看片的一个感受吧。
2: 嗯，上影节看片先是要抢票嘛，抢票是个很痛苦的事情，大家都知道。关键在于后面你抢到票了，你还要因为各种行程的安排有问题啊，怎么样出票啊、转票，这是一系列非常痛苦的事情。但整体来说，其实上影节这两年的片单倒也没有说非常之好的，它的吸引力越来越弱了，没有原来那么强了。尤其是作为上影节作为一个 A 类的电影节来说的话。按我的感觉，其实世界上的 A 的电影节，它永远是在不断的推新片为主，比如说戛纳啊、柏林啊，或者是其他的一些电影节，他们有这种能力邀请到全球电影的来这里做首映。但是上海电影节在这方面就弱很多了，他最多只能做一些亚洲首映啊之类的。嗯。他们整体的片子的强度也没有那么好，电影节的那么好。以前的优势在于，可能放在戛纳之后做的话，比如说戛纳是五月份上影节在六月份，那他可能能从戛纳那边挖几部片子过来。但现在这个优势也没了，今年戛纳放到了七月份去了，然后今年的优势又回到北影节了。因为以前北影节非常尴尬，以前北影节是四月份，戛纳五月份上影节六月份，所以北影节每年都痛恨上影节能拿到戛纳的片子。然后今年北影节非常聪明的把自己调到了八月份去了。<笑>
0: 应该是从去年开始，北京节就开始放到八月份了。对的，嗯，那那个我想问一下，就是说今年片单变差的主要原因，其实也是因为新片子少吧？<笑>这一两年就是没有片子呀，也很惨
2: 。有足够吸引人的新片子比较少，其实是一方面。嗯、然后另外一方面，因为国内的电影节因为。邀不到新片的原因，说他们只能做大量的旧片啊、老片修复啊，或者什么单元展来充填这个片单。然后今年上海影节的几个大师展其实也没有特别吸引人，嗯、比如说杨所那个，其实在前年上海放匈牙利大师展的时候已经基本上放过了，其实，嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯嗯所以基本上大
2: 家都看过了。其实
0: ，我但是我看今年上海电影节是不是有很多日本的片子？
2: 哦，上海电影节确实每年都会有大量的日本片子，包括日本新片、日本老片。这是因为整个上海市政府层面上的和日本关系比较好，然后加上上海的迷影文化也比较偏日向一点。上海有一大批非常迷恋日系文化的年轻人嘛，所以每年在上海、哎、，B 站
1: 也是在上海诞生的嘛？对,嗯嗯对
2: ，所以每年在上海。电影节抢片子的话，日系明星的片子基本上都是抢不到的。
0: 就是我今年看那个什么高达呀什么之类的，就已经抢疯了，感觉要。当年还说那个，我还记得，就当年说什么《小偷家族》的一张票，简直了，就是<笑>《
2: 小偷家族》当年一张票好胜能换上海内环一套房。
0: 这么牛逼的吗哦<笑>对
2: ？哦，还有那一年《<笑>小偷家族》这个梗也很有意思。那一年春夏在微博还在朋友圈真的在求《小偷家族》的票。
0: <笑>哎，那但是上影节的《小偷家族》就应该跟我们院线上看的《小偷家族》其实是不一样的，是不是？是没有有经过再删减没有删
2: 减的那个版本应该是我印象中，嗯嗯嗯而且那一场石玉和本人也来了。
0: 嗯嗯，就是这里给大家跟普及一下，因为参加影展的片子，可能跟我们最后上我们所知道的那种大线
1: 参加影展的片子不需要拿龙标，对对，就是他拿的是一个展映的一个证。嗯，过去不
0: 用拿龙标，现在也需要拿了，是吗
2: ？就国内要出去参加其他地方影展的电影都是要拿龙标的，<对>一直以来都是这样的，很早之前就有这个规定。嗯，然后国外来国内电影节展映的片子，理论上以前是不用过审的，以前电影。节放的都是全版的，但是这两年也多少出现过一些这样的事情，比如说，他会告诉你那个片子一百四十五分钟，你查资料，你看到是一百四十五分钟，你如果放的时候，你发现你只看了一百四十三分钟就没
3: 了，嗯，就中间
2: 被莫名其妙剪掉了两分钟，这种情况是偶尔会出现一些的。然后上海电影节以前也出现过一些，这个要澄清一个误会，就是有一些日本老片子。有一些虚化镜头，类似于打马赛克一样的镜头。那个马赛克一般不是上海电影节主会这边打的，是日本当年就打了那个的
0: 啊。今年
2: 有个片子也是这个情况
0: 。嗯，其实上影节能够看到很多就是正常在院线上看不到的片子。那些片子如果正常的发我们的院线，十有九赔吧。九点五个赔，所以说有很多小成本这种文艺片会选择在呃电影节期间就是这样子给小规模的影迷可以看到。对，哦不
1: ，它它有两种原因嘛，它有一种是之所以在那种展映单元做，是因为它可能要发发 DVD 或者发那个 VOD 这种渠道，嗯，它。这个展示对他来说是一个很好的宣传渠道。嗯，他发那个大众院线安排，但是他在这种展里面，以及也有助于，比如说他推他的那个发行资源和推他的导演，对吧？我觉得这都是可以的
2: 。而且上一届这种电影节展映也是有版权费的嘛，他们也能赚一笔，还是。
0: 嗯嗯嗯嗯，但是说到就是今年看片子抢片子，因为每一年看片子都会骂。抢票平台，然后大家都会鼓吹一下格瓦拉，真真棒，格瓦拉真好呵呵。其实你看一下这个票务平台变化，也就是这几年之间。我记得那个时候上一节官方合作的是格瓦拉，是不是
1: ？对，就是整个应该在淘票票和猫眼大规模出现之前，因为格瓦拉就是上海的公司，公司嗯，对，所以甚至因为格瓦拉死了之后，当时还特别流行一个说法啊，就说上海诞生不了互联网公司。嗯，对，发现都是能被北京的公司吃的死死的
0: ，有哔哩哔哩了，现在上海，<笑>现
1: 在有拼多多，小红书，小红书，嗯、对，对
0: 现在已经崛起了，好吗？上海的会联网，
2: 就在格瓦拉之前的话，上影节再古早一点的抢票是去现场买票，然后很多影迷为了能买到多买到点票，买到位置比较好一点，会提前一天晚上。就去上海影城排队，去夜排,排一晚上，嗯、然后第二天早上八点钟开始卖票，现场买。啊，嗯
0: 嗯、那这也太古早了吧
2: 对？对，嗯。但是在这里不得不就是还是
1: 表扬一下格瓦拉的功绩啊！格瓦拉是中国第一个，呃，算是就是大规模的一个票务平台。嗯。呃，甚至我们之前采访格瓦拉的人的时候，都说那个整个后台系统，还有包括那个就是。呃，购票机不是打印打印票嘛？嗯、那套系统的那个原始的那个设计逻辑都是格瓦拉出的
0: 啊、哦。那这是这是干了一件就是改变行业的，实际上是
1: 甚甚至当时还有一个特别有意思的就是，当时格瓦拉因为在上海，而且都是一批影迷，他为了满足上海电影节的影迷受众，他、嗯、也是在上海电影节期间第一次推出的，就是那个可以写在票上写那个一句自己的话。<对>你在买票的时候，你可以写，比如说我想和嘉欣，啊、然后共享享受这一天
2: ，<对>然后它就会出现这一张票，哦、对然后大家一起看《小时代》。对
0: ，这是最会搞营销的。<笑>对，而且
2: 格瓦拉的票，包括包括是日常的票，不仅仅是电影节的票，日常的票都是一张方方的硬纸卡，嗯、而不是一张软纸。就它那个票收藏价值会比淘票票、猫眼高很多多。嗯。
0: 啊、呃，难怪啊，这个真的是非常戳中这种文艺有情怀像，就是文艺青年的心呢。<对>这个票又能有
1: ，过了这么久了，大家文艺
2: 青年还是很怀念格瓦拉。是的
1: ，小豆
0: 老师怀念吗？我怀念格瓦拉，我
2: 还印象很深。以前好多年前，格瓦拉说过出过一个什么事情，<笑>类似于大概取票机取不出来，有一批票取不出来，嗯、然后格瓦拉的。同事们，就工作人员们就连夜亲自把票取出来，送到每个人手上去，自己亲自去送。你想想这种事情，在现在已经没有人会帮你解决，你取不出来票，你就自己想办法吧
3: 。现在规模大了不可能。对，天哪
1: ！当时小而美的互联网小美确实是，但小而美互联网公司确实在资本市场。对，是没法跟人家那种动不动票补一块九、嗯、九块九的，对，来跟你竞争的。对，一、嗯、说到
0: 票补，就是为什么格瓦拉，可以说他本来应该是第一个吃螃蟹的人，但是最后那么快消失在大众面前，其实就跟大家熟悉的票补有着非常重要的关系。对,对，因
1: 为他背后没有爸爸，所以他没有办法跟那个猫眼淘票票。就 P K 十九块九买一张票，九块九买一张票
0: 。哎，对，大家
1: 毕竟还是老百姓，还是希望便宜的买票嘛。嗯
0: 、对，是是是，就这个印象我特别深刻。就是我记得以前看一个场电影的时候，还是要四十块钱左右。就是我读初高中的时候吧，然后等到我读大学的时候，看电影只要二十块钱一场，十九块九。啊，那我真是太快乐了。嗯、我
3: 我感觉也是这样，
0: <笑>就是上大学突然看电影变便宜了，然后就说我基本上每周要看三到四部宜子，因为十九二十块钱就是买不到，买不了吃亏，买不了上当。还有还有那个空调吹，就是简直就是大学生最好的休闲方式。然后我记得那个时候就是在。那个期间就是什么样的烂片我都愿意去看，反正就是只要十九块钱
1: 。我是去吹空调的，对，挺吹的
0: 。<笑>因为武汉真的太热了，嗯、我的天呐！所以说，其实这个就是因为当时互联网为了抢用户做的票补，是不是？对，
1: 嗯，还记得吗？当时动不动就说一次那个什么，比如说那个宁浩有一个片子《心花怒放》，光票补应该就是上亿。大家都说那个片子是开启了票票补大潮的一个片子，之后的很多片子，包括什么《铁道飞飞狐什么的，票补都是上亿的。嗯
0: 、哎，我想问一下老板，就是票补这个钱是谁出
1: ？归根到底，实际上是互联网平台出嘛
0: ？就是理解一下，就是一张票本来应该四十块钱，然后互联网为了抢你这个人，互联网帮你付了二十块钱，是这个意思吗
2: ？对
0: 。那会收的片方会出这个钱吗？
2: 呃，有一些也会，后面片方也开始玩这一套了
1: 。嗯，因为片方也要抢成绩，嗯、尤其是有当时你稍微电影好一点，比如说你只赚了呃一个亿，但是股市会给你十个亿的溢价。嗯嗯嗯，嗯嗯那你当然愿意了啊！嗯
0: 、<白>这里面
1: 最明显的其实就是快鹿一个 P to P 公司，然后那个就是那个叶问三后面到最后，他的不是用票补的，他直接就是做假票房。
0: 啊、
1: 嗯，他做假票房还要跟院那个院线和影院分呢？他为为什么愿意做这个事情？不就是因为他在这边能挣一块钱，<是>他的股市上能回来十块钱吗
0: ？啊，嗯、原来是这样，所以其实也跟资本的这个涌入有很大的关系，是不是？对，但是你看这两年是不是票不就少了？我记得就是今年春节档的票真的是因为,因为
1: 这几年你看一下整个股票市场对于这种影视公司的估值体系就很低了，他再也。不能，比如说他在市场上挣一块钱，他在股市上挣十块钱，这种事情发生了，所以大家也没有动力做这样的事情了。嗯、而且现在越大家越来越理性，偏方也不愿意补，然后互联网公司，大家可以看一下猫眼的，对吧？股价也是可能三年了，还是维持在一个位置，嗯、所以大家不愿意做这样的事情。
0: 是，我觉得今年就印象特别明显，就春节档的时候简直了，我感觉一张票已经超出我的认知了，一百、嗯、多块钱，对，有事儿吗？<笑>特别是妈是花一百多块钱去看《唐探三》，我真是要气死了，<笑>早上八点钟花一百多块钱去看《唐探三》，你是在北京吧？对啊，那不就
1: 是趁着你们在北京呢，嗯、也出不去，也没有别的娱乐活动
0: ，让我十分的愤怒。大年初一的真是，嗯、不赚你
1: 这钱，赚谁的钱？<笑>
0: 但、嗯、我觉得你要让用户在接受这么高的票价，是不是也现在也需要一定的时间再来？就是现在票补也没有完全取消吧
2: ？基本上取消了，基本上没有票补了。现在应该是、呃、只有少数的公司偏发宣发的时候，可能还会愿意贴一点点进去。啊、呃
0: ，就
2: 在其,其实今年那个春节档也是有票补的。
1: 就是如果你能提前十天去买票的话，是也是能买到十九块九的。
0: 哦，我操！我我以为就是重生就有，我还以为票补了之后一百六十八，那我可真是要生气了。一百二十八吧，不是一百六十说错了。没没
1: 有，他他他只是一点点，就是在最早期的时候，为了抢那个排片的时候会给一
0: 就像类似于演唱会的早鸟票，是不是这个概念？就微
3: 博上点进去那个页面，点一下十九块九抢票
0: 。就是特别小的那种片子会有。嗯、电影的票价我看了一下，现在维持的应该在六十块钱左右。北京嘛，嗯、北京应该基本上上海、北京,北京都是六十块左右，基本上在这个票价区间了
1: 。当然说到烂片啊，我就不得不提到当时在上海电影节有一个非常之烂的影片，对。当他的最后选没有选择点映，就是《上海堡垒》
0: <笑>啊，对对对啊,啊，对对，说到这个，我也是印象非常深刻，嗯、因为我们就是去上海电影节之前，都会问问各家公司最近有什么安排啊，什么之类的，嗯、我们可能在报道上也能关注一下，然后我们就去到了这家这个电影的宣发公司，然后就问了一下他，他说啊、哎，我们会去参加红毯。我说那你们的看片安排在什么时候？然后他们就说，嗯、呃、嗯，就呃到时候再说吧。照说一个放在暑期的片子，怎么会在上影节不看片呢？而且它还是一个放在《流浪地球》之后的一个科幻大片，大家寄予厚望，你知道吗？就当时打的、嗯、打科幻的这个概念，嗯、就是他就在想说，这么一个强概念，又有鹿晗是吧？舒淇、嗯、这样的卡斯。嗯嗯然后完了之后又在暑期上映，他、嗯、不可能不而且还是
1: 上海讲上海本地的对吧？对，上海主导的还
0: 是上海堡垒，他竟然没有在上影节做看片。<笑>然后我们当时就品了一下这个事儿，可能就是这个片子得崩。然后后来的时候，这个片子快上映的时候，就给我们邀请，我们就给我们票。当时就外边好多鹿晗的粉丝，就是说、啊、是是说要几千块钱买我们那张票。我们当时就是就觉得。嗯，第一，这个行为不太好啊，因为我们是媒体赠票，这个在销售这个行为不太好。然后第二就是觉得还是想看看这个片子到底，比如比如，毕竟就比如说滕华涛还是一个相对来说在电视剧领域是一个是吧？还一线大导对一线大导，看他的电影就是能拍成什么样，我们还就是满怀期待的就进去了。进去了之后就真是太后悔了，这几千块钱就应该拿着，然后<笑><笑>就是太难看了。
3: 就是，嗯、但是更魔幻是当天晚上朋友圈，其他啥都在说好牛逼
0: ，<对>科幻电影牛逼。不是因为我们跟公
1: 关老师说了，如果你有不同的意见，嗯、那你就别发了
0: 。嗯、<笑>而且是那个，因为我们不是当天在现场，是看的那种路演，路演就是有主创在的。而且我们看的都是媒体场，就是所有人都站起来夸这部片子。嗯、然后，<是>然后我和雅丽，还有当时我们的主编，就三个人坐在一起，嗯、我们在想，是我们的品味出现了什么问题吗？嗯，我们三个人一直觉得超级烂，怎么他们还能夸得下口？还能因为他们夸的非常的真挚，嗯嗯，就是就是让我后来就是也是鹿
1: 晗的粉丝是吗
0: ？就不知道，<笑>就是很多人在夸<笑>说这个。表演
2: 艺术家都是
0: 啊、嗯哦，然后我我当时就对我自己的品味，就是我我是不是已经过时了感，感受感感不了感感受不到现在电影的潮流了。<笑>
1: 但是确实要说一下啊，就是上海电影节对于好的片子的加成的效果还是很好的。是，嗯、除了刚刚之前说的八佰啊，然后那些片子以外，因为它毕竟是一个电影行业的盛会嘛，尤其对那种、嗯。呃，就是确实是口碑很好的电影来说，非常有帮助。我记得应该是在二零一八年吧，嗯，就当时是那个上海电影节的时候，点映了那个《我不是药神》，这真的是一瞬间。当时首映我也去看了，应该是一个几百人的一个，在上海上海影城一号大厅一千人，对对对，千那就是一千人。对，嗯、这个影迷老师记得更清楚啊，对，嗯，呃、我就记得当时反正看完之后，现场真的就听到有人在哭，然后后面。朋友圈就是齐刷刷的好评，而且当时我记得，呃，我就正好坐在那个座位的边上，然后在那个过道上有很多人都坐在过道上在看，然后后面起来一看，发现哎，有一些可能是编剧老师，有一些可能是媒体老师，嗯嗯
0: 嗯嗯<对>那一
2: 场我也在，我边上坐的是鹦鹦鹉史航，应该是边上坐的是他，反正一堆。这个行业的人都在那一场看，因为那个场行确实是这个片子最早的一场看片。嗯、看完之后就确实在朋友圈里刷爆了，这个片子就口碑一下就上去了
0: 。是我印象中，就是这个片子回来之后，大家都说这个片子一定会爆，因为大家一开始以为这是个喜剧片，他那个预告片看起来非常的像个就是喜剧片。嗯、是
1: 是这是他很聪明的地方，因为他是<对>因为那几年《夏洛特烦恼》之后，中国喜剧片火嘛。而且大家可能他也怀疑大家是不是愿意去电影院看一个，就是让自己哭的，然后有一点多多少少受教育意味的片子。嗯，那先是用喜剧的方式把它吸引过去，然后最后再看到背后的味道，嗯、我觉得是一个很好的方法，而且对于用户来说没有很冒犯
0: 。就是我记得当时我一直以为，因为看徐峥，然后又是那个剪辑，我就感觉好像应该是一个类似于就是非常搞笑无厘头的片子。完了之后那个回来了之后跟我说是那个啥。俱乐部是中国版的那个什么俱乐部？达拉斯，啊、达拉斯，对，达拉斯俱乐部。乐部我又当时就没有办法想象这个片子，嗯、然后我就我当时想说，这也大家也,也太能吹了吧？然后我就<笑>等到电影快上映的时候、嗯你，你以
1: 为都是一批那个收了上海堡垒的钱的人又在那尬吹是吗？<笑>是的，我在想
0: 说大家也太能吹了吧？<笑>一个喜剧片至于吗？<笑>然后完了之后，我去看了，后来不是又做那个路演吗？嗯。我真的，我当时差点没哭晕在影城，坚持呢？<笑>嗯，我当时看完这个片子，立马就想买保险，<笑>就是特别想查自己保险买的咋样，太害怕了。对，然后还我记得那一年还有一个片子，我觉得其实也挺可惜的，就是《动物世界》，我真的觉得那部片子挺好的，嗯、就是国内本来很少有这种类型的片子。
2: 对他也是买了日本的一个版权，这个
0: 片子的完成度也挺高的，而且
3: 国内很缺这个类型啊。嗯
0: 、对啊，嗯、就是这个片子都已经能够让我容忍李易峰的演技了。<笑><笑>是，而且我觉得他的口碑当时如果没有赶上，就是因为他比《药神》要。嗯，大概早上一到两周吧。他如果说，但是药神立马起来之后，大家基本没有人在讨论这个片子了。嗯、要是
3: 神那那是因为口碑太好还踢档了吗？对对
0: 对，嗯、所以说就是当时这个片子其实也在上一节做了点映，我记得我们也去看了。我我看完之后就非常喜欢这个片子，嗯、而且那个时候说、嗯、就是就是非常有信心说要开就开发这个动物宇宙呃不动物世界宇宙，对对对然后要现在还在开发吗？嗯，那谁知道呢？那韩岩老师不都去拍<笑>小,红<花>小红花了吗？<笑>那个还要做系列呢？动物世
2: 界这个世界可能还在做，因为他确实是买了日本一个叫赌博默示录的一个动漫，嗯嗯、然后他确实有很多剧本可以接着往下写，估计还会做吧
0: 。但是因为那个片子投入太大，嗯、但是如果市场回报算
2: 不起来的话，嗯、那
0: 确实对已经
1: 很难了、嗯。因为我
0: 记得那个时候李易峰本人。李易峰本人对这个剧本也充满了期待，他自己是也是做好了要演接下来几部的准备的，但是现在一直都没有听到这个消息，也是比较遗憾的一件事情，不知道现在是怎么样的。但我觉得这个片子还还是可能还是会有吧，韩安导演对这个片子还是很有感情的，还有很多嗯，比如说像嗯文艺片也会在上影节做一些展演。比如说，后来大家出乎意料火了的《钢人波奇》
1: 嗯，还有他的那个姊妹篇嘛、嗯，对，其上了火，嗯、对
0: 他们当年也是在呃上影节做了点映的，嗯、但是大家当年对他的评判好像就是呃没有想象中能够到那个程度的程度度对，对就是大家对他又是还完成度还不错的一个就是文艺片，文艺片,文艺片，大家看一<对>
1: 看差不多，对,对对
0: 对，但是但大家。那个片子就是出来，倒是真的是出乎人的意料。我后来也跟那个做这个片子的那个呃宣传方聊了一下，他说他们拿到这个片子的时候，就是就是也没有抱很大的信心，就正常的我把它当文艺片，正常的也没有选一个特别好的档期，正常的发一发。完了之后呢，他说这个事情的转折点是他们找到了朴树，然后把这个朴树给就是请朴树看完这个片子之后，让他邀请他唱那首歌。就是授权把那首歌给他，朴树竟然答应了，因为朴树本人非常喜欢这部片子，主动转发，然后之,之后就是由他的那首歌就是开启的一个营销的爆点，然后就是口碑急剧就突然上向上，所以后来为什么那么多看到了那他对那个，但是
1: 说回来啊，嗯、这两个片子其实你去搜的话，当时他们好像有一个词叫什么“千场点映”，就是他们确实点映的周期很长，拉了好几个星期，然后一直在点映。嗯这种片子就是需要一一点一点的做发酵，<碑>而且可能需要一点一点的做那种就是观影的那种
0: 口碑
1: 啊、呃，以及可能就是观影的仪式感吧啊，呃嗯、因为本身讲西藏题材的，嗯、大家也是觉得本身这个电影就有一种朝圣的心理在，对吧？嗯、那我把这种神圣感做出来，通过再加上口碑的发酵，然后一步一步的，然后等到那个最终上映的时候去把它爆发出来
0: 。嗯，嗯是。这里就可以跟大家普及一个小八卦了。做这个片子的公司叫做合力晨光，然后呢，他现在比较大家熟悉的那个代表作就是胡歌的《对南方车站的聚会》，但是大家可能也想象不到，这个片子的起家是由《小时代》开启的。<笑>
1: <笑>谢谢郭导，对,对养活了很多文艺女女青年的
0: <笑>对，对他就是最开始参跟乐视一起做《小时代》的公司，呃，《小时代》也跟上海堡垒一样，他们也是参加了上海电影节的红毯，但是。应该是有小规模，就没太做那个点<音>对点映什么之类的。对，所以就大家可以看出来，就是上影节期间很多片方，就是在暑期有打算上片子的片方，如果对自己片子有有信心的，其实都会在上影节期间做点映。呃，如果没有做的，大家其实以后就是也可以品一品。<笑>品一品，<笑>但是其实老老实实说，就是这，呃，从我我甚至觉得一九年开始这种事情，其实愿意点映的片子越来越少了。我我印象中一九年的点映的片子，我印象中只有《银河补习班
3: 》。嗯，那时候我去看了。嗯，当时但当我们真是我们当时去看的时候，大家都觉得还行，因为大家一开始预期就很低。嗯然后最后就觉得也还行吧，然后没想到最后他就真的以口碑为这个这个宣传点一直在发酵发酵发酵，到后面大家觉得沙拉鸡反而就不
0: 行了。我觉得还是期待值管理有问题。<笑>嗯，
1: 是
0: 。我觉得可能是因为那年没啥片子，所以突然看到这个片子也觉得哎也还行吧，他就是。那也
1: 是对邓超的预期管理，我们自我做的比较到位。对我们确
2: 实低
0: 啊？是吗？你们对邓超会
3: 有这样的预期管理吗？恶棍天使啊？对啊，那个预期过去的呀
0: ！我的天哪，邓超在我的心里是烈日灼心啊！那是他
2: 拍，别人的，对对啊，自己导自己导就不行了。好
0: 的啊，所以银河不银河不寂寞是他导的呀？嗯，对啊，看个明白没啊？好，哎，得嘞。哎，为什么这一两年大家都不愿意在上影节做点映了呢？是因为这样子崩的片子太多了吗？还是怎么着？是因为片子少吗？现在今年是
3: 因为片子少吧，今年,少吧今年都没什么定确定暑
0: 期能上的。今年、嗯、对，
2: 今年暑期档没人知道在上什么了要。嗯、对啊，
0: 哦嗯、然后我其实觉得，就是后来《小偷家族》在国内有不错的票房，也其实也是跟上影节那一波有很大关系的。嗯，是我是我是真的觉得，就是我后来为什么是就是如果单单纯纯的靠他在戛纳的那一下让我去买票，我其实觉得我不会去买票。我就是因为去那个上影节看了红毯，然后看了那个呃他们走了红毯之后，然后听了周围所有人上影节所有人跟我说这个片子的看完点映的人所有人跟我说这个片子有多好之后，我后来自己才去买票进了影院看。就是我觉得后来小偷家族能够在国内跑那么好，其实我觉得跟他在上影节做的这一波也是有很大的关系。对
2: ，嗯、有点关系，确实。
0: 所以说人来了还是有用的，你知道吧？就是为什么明星要跑路演，就是地推地推是有用的。你先对他
1: 们来说，上影节就是跑路演
2: 。对，那年是不是玉禾跑的还挺努力的？上影节来了，然后后来北影节啊，什么北京这边有什么活动，他还来签售，因为他那时候还出了一本书，然后签售签的手软
0: 啊，是吗？
2: 很努力。
0: 所以说就是就是特别简单的战术，还是有可能就是最有效的。
3: 之前踩个影院经理，他就说。因为现在大家都说线上营销嘛，嗯、但他觉得线上营销就只能吸引就是对这个片子有一定认知的，嗯、然后就只能吸引这部分人。但你线下就可能好多完全不知道这个片子，人就会被吸引进来
1: 。这也是硬广的作用嘛，嗯、硬广就是大，嗯、是然后你就还是会抢多点注意力，硬要去看一眼
0: 。对，嗯、然后让我们聊一下我们媒体每次在上影节都干啥啊？嗯、就比如说我们啊，我们就每年会跟上影节就是举办一些。活动就是就是一些论坛活动，都是比较偏行业话题的。那其实每年在上影节最受关注的一个论坛就是它的开幕论坛，它每一年都会请到其实行业内最顶尖的人、嗯、或者最有话题度的人来做这个开幕嘉宾，然后做开幕论坛，来聊一些时下行业最热门的话题。那比如说最近我们行业内最热闹的就是。是吧？就是博纳的于东总在那个开幕片、嗯、就开幕上就开始直接，呃，抨击就是票务平台说，说<笑>你凭什么收那么高的服务费？对
2: 这个我在现场，他原话说的是，你们收的比国家还多，
0: <笑><笑>十分的愤怒，对
2: ,<笑>对，大声疾呼，确实。因为开幕论坛每年上海的电影节的开幕论坛，一般都会请什么博纳呀、光线啊、嗯、华谊、啊、华谊呀、啊、万达呀、啊啊，就这一批顶级玩家、顶级玩家的老板们过来聊一聊。嗯、今年其实本来整个话题是很正常的，因为今年的话题是主旋律。嗯。然后聊着聊着聊着聊到最后，大家先聊了一波我们今年做了哪些主旋律电影，怎么把主旋律电影做好。聊到最后，突然发现大家觉得好像靠这个赚不了多少钱，今年电影上，然后开始想从别人手上那里捞一块肉过来吃一吃吧，大概就这个意思。
1: 他这番话发出来之后，后面就有媒体说啊，这个行业穷疯了。对对对，对，开始大佬之间互相说你这个费用收的高，然后那个人说你这个费用才收的高。对
0: ，就给大家说一下现在影视圈的大佬们都有多多赶，就是他在那说跳舞平台收的那个那个服务费跟务费、嗯、那个猫眼的投资方。就光线，光线，他就坐在隔壁，坐<笑>在他旁边现在<笑>都是硬刚，<笑>我的天哪！嗯、是就是每一年，其实上一节的开幕影片都会，就是开幕式都会聊一些非常非常劲爆的话题。那于东老师的另一句名言，他也是在上一届，对，也是在上
1: 一届的。<对>当时那个还要回溯到七八年前，二零一四年，对、嗯、我在现场就听到于东在说，当时因为是。那年好像就是淘票票，然后包括呃呃微影，现在大家都不知道这个<对>公司了微。微
0: 影就是收了格瓦拉的那家公司、啊，
1: 对，后面又被猫眼收了啊。对对，还有好几个那个百度，然后也要做百度影业，好好多那个电影公司都进去的时候，哦、于东突然间来一句说，呃，以后那个影视行业就是给 BAT 打工。
3: 我看,看后面几年，就是上一届开幕论坛都有人 Q 这个，都有人说这个于东说什么什么，我们觉得不是这样的。
0: 嗯，印象非常深
3: 远。于东每年都京剧、嗯。之前说的比较多的，就于东、王上天比较敢说一点。嗯嗯，嗯是
1: ，这也是可能我们做媒体的最常碰到的那个、哦、情况吧，就是我们更多的是参加的是论坛，对，参加的是创投单元，对，所以更多能感受到的就是大佬之间的那种火力碰撞，嗯
0: 。对，就比如说今年为什么，就是也可以跟大家说一说，就是为什么那个于东老师那么愤怒，说那个服务费收的高。为什么以前没有那个？嗯、因为的的确确去年，呃，一整年对于电影行业来说真的还挺苦挺难的
3: 。对，其实二零二零年就去年上一节，就是也是于冬在，然后王长天也在。但看我论坛，他们其实表现的非还非常的相亲相爱，<笑>非常的抱团取暖。是
1: 那是因为去年大家都觉得有客观原因嘛？但是今年好像疫情其实影响没有那么大，嗯、但是票房却还是如此的差，对,对,嗯、对，这大家就心里面就更焦虑了
0: 。就是所谓的，就是现在，嗯，影院是也不控那个上座率了，是不是也不控制了？因为广州那边有、嗯、有一点，大
1: 部分不控，嗯、控对，大部分不
0: 控。但是其实今年你看看，就是电影市场还是非常的。哎，
1: 但是说起来哦，<对>去年其实有一个非常大的情绪，大家还记得吗？就是因为控上座率，所以再加上当时博纳有一个副总跳楼，啊、对，所以其实是很多人是在讨论说，为什么，嗯、比如说 KTV 不控了，酒吧不控了，啊、为什么要控影
0: 院？对对对，对对对对就你地铁都能坐了，<对>为什么不让我看电影？<对>嗯，但
3: 是<对>、嗯嗯、那时候确实是各种、嗯、楼啊，其实会有那个降租减租，就我感觉那时候可能影院觉得很困难，但确实是还是得到了挺多帮助，而且也没有。后续这么多困难，所以就没有，是因为那个时候大
1: 家就是觉得，因为你是从最低点往上走，还是觉得有希望？现在是觉得好像在这堆，为什么看不到前方的路啊？嗯、这是心态上很大的影响、嗯
0: 嗯、但是我觉得还有个很大的原因，就是真的没有片子呀，是真没片子。你看今年端午档，嗯，
2: 嗯
0: 就不很明显吗？就没有片子上呀。就
2: 是仔细去捋一下的话，它不是真的没有片子，它有一堆。中等的片子，中等的，呃、没人知道的，他们也不愿意花再花钱去做宣发的片子，就赶紧
0: 上，就
3: 赶
2: 紧上，赶紧扔扔出去算了吧，把扔扔光再说。
1: 嗯、今年
3: 很多去库存的片子，
2: 嗯
1: 嗯。其实想想有一些片子，你好好做，也许也可以营销出来，但是大家可能这<对>就,就是一个心性的问题。当你心性向下的时候，<对>你不愿意再去做宣发，嗯、再花点钱的时候就有问题了。嗯嗯嗯
0: ，是。所以说今年就是，我就感觉今年还是整体有一点。非常明显的感受就是，看论坛什么，大家都有一点丧，都有点焦虑，<笑>是不是？嗯嗯、我因为我其实还上一节还有个那个单元就是创投，不知道就是雅丽老师不是跟过创投吗？你不知道你这边感受如何？啊，跟大家普及一下创投的概念，创投就是一些非常初期的项目。就可能本子都还没有完全的打磨好的一些项目，嗯、然后大家制片人啊或者导演啊带着这个项目来到一些，就比如说大家熟悉的电影展，就是这电影节这些的话，呃，因为有很多公司都会来到这然后会专门给这些青年导演设计一个单元，然后让他们把这些项目推推出去，然后可能会找到资金来帮助自己来呃完成这个片子后续的开发，嗯、这样子对。我其实创投这一两年变化也挺多的吧，压力是不是？
3: 嗯，这这两年很明显就是创投越来越多了呀，哦、就光上一届各种七七八八的创投都很多。
0: 嗯，嗯。就扶持新导演<但>这块是是？是你自
3: 己看的话，你就就全是回锅肉，基本都是 first 展你来一下，哦、然后上一届再来一下疯，疯疯狂赶场，基本就是这个状态。嗯嗯嗯嗯,嗯，然后你看那些人。嗯，我会觉得其实那些之,之所以
1: 那个创投多了，我觉得比如说我们比较熟悉的海南电影节，你会发现它背后其实是因为地方政府，嗯、呃希望给自己带来一些那种影视旅游的资源，所以就觉得做电影节是一个比较好的一种体现整个城市或者说当地文化的一个方式。嗯、所以你看海南电影节，然后青岛政府然后大力支持的跟那个成龙的那个 A 计划。
3: 嗯，对吧？啊嗯、这些
1: 都你会发现，到背后你仔细研究都发现出钱的都是当地政府或者说当地的地产企业。嗯、对
3: ，嗯，成龙那个 A 计划就是你在青岛那边要拍，他会有补贴，嗯、而后要求之一就必须得在青岛
0: 拍。哎、啊，那现在其实参加创投的人是不是变化也挺大的？嗯，就是
3: 又明显海归多了嘛，然后女导演也多了，最典型就是海外就是读过书那个电影学院出来电影博士啊之类的，然后他们会回国
0: 。那他们应该挺有钱的吧？嗯，对，基本都是家里不差钱的。那为什么要来？为什么要来？<笑>这就是因
3: 为家里不差钱，她才有资格啊。基本就是，比如说她老公非常有钱，然后她她的老公有钱，
0: 为什么不自己拍电影？她为什么来创投找？那她
1: 来这里也是给大家一个宣传的机会嘛。嗯啊、而且在场在下面坐的都是什么阿里影业啊、嗯、宁浩这样的人，那她只需要老公有钱行吗？她也得需要那种大佬、啊、认识她、看到她、认可她的才华嘛。
3: 嗯,嗯，对，而且很多有钱，也就是也没有说这么有钱，<笑>你一个店还好几千万呢，也没有到那个级别吧。嗯、也是也是几千，<笑>普通人几千万。就
2: 是家里有钱，有钱能养活他们，嗯、不用去工作，也安心在家创作剧本，写个五六年也不问题、嗯。而
3: 很多都是基本人生大事都解决了，啊、然后也有孩子了，然后我出来追求梦想。嗯。啊啊！而且家里人基本上如果反对，就是就啊，太累了，你在坐在家里当家庭主妇不好吗？基本也是这个反对理由。啊、但主要目前他们好像没有一个就特别就大家认大众认可度比较高的作品，都还属于在那个创投单元里面拿一些小奖，然后业内稍微有一些知名度
0: 。啊，你说的这个，我突然就有我要我要说一下我在创投最大的感受，就是大家。就电影行业对年轻这个定义真是让我非常的快乐，就是大家把四十五岁以下都称为青年导演，就是你知道吗？互联网话语中，我感觉这群人都是入了土的人了，就是要入土的人了，然后大家就是啊要给年轻人机会，年轻人是什么人呢？是四十五岁以下的人。嗯我就那一瞬间就感觉啊，真好，嗯、就是是吧？就是电影导演出成绩一般也都三十多岁出来的，对，因为太年轻。嗯，是，我觉得电影这个综合类艺术的话，需要导演沉淀更长的时间
1: 。对，而且需要有控盘能力，嗯、这个控盘能力没有一定的年纪，你是
2: 做不了。嗯、对。
0: 有一些
1: 是
2: 商业导演或院院线电影的导演。其实要搞艺术片的话，你要纯粹想去拿奖的话，可能你二十来岁，你确实有才华也能做。反正有个小团队，但是大团队就不可能那么年轻人
1: 管得下来。就,就
0: 比如说大象，你都会被
2: 什么灯光啊，被
1: 巨物欺欺负死对。对，嗯
0: ，对。其实你要拿奖的话，其实也有也有很年轻的导演，比如说大象起底而做的是吧？胡博导演也是很年轻就拿到了奖。但那个片子一看就是，我觉得燕先也不敢拍、嗯。正常来说，如果上来三个小时，对，也燕先也不敢拍那样的电影、啊对嗯。像、啊嗯、
3: 商业导演很年轻，然后他能长，得一般都是背后站有大佬的。你像文牧也，他在剧组有话语权，嗯、因为他背后有人给他作证啊，他就。相对来说比较好建立一点，
1: 但是我强调一下因为青年其实是那个世界卫生组织给的定义，就是四十五岁以下，哦、对，是<耶>。这说明什么？我们平常被互联网文化洗脑太严重了。对
0: 呀、啊，就大家都那种<对>好像觉
1: 得三十五岁以后就怎么样,样就入土
0: 了，你知道吗？没有，这这个世界上没有活头了，没有奔头了。<笑>然后就是，呃，女导演变多了，这个我觉得这个也肯定是跟。行业有挺多关系的，就是呃，因为我今年不是参加了坏猴子那个，当然最
1: 出名的就是某个不能提的人物啊，他在那个对岸还是拿的、哦、很好的成绩的，嗯、对，嗯嗯、对，这是给很多女导演以一个信心嘛，对。
0: 我们去参加那个坏猴子的发布会的时候，发现他还是签了，这不是又又签了八九个导演嘛，然后加起来是这个导演里面有三四个女导演，我那一瞬间我就觉得特别感动，你知道吗？就是，嗯，就有一种看到了希望的感觉，因为其实电影这个影视这个行业就是，嗯，有女性真的想要。还挺难的，嗯、真的挺难的。
3: 对，就我就记得去年去成龙 A 计划那个，当时那个就就是评委里面姚婷婷嘛，就那个女导演，嗯、她就跟她扶持 EDV 帮的那个导演说，嗯、她那个帮的那个导演，她就是那种我们说的，就家里比较有钱，然后又在国外留学，嗯、然后回来之后自己追求梦想也不用赚钱那种。然后她就已经解决了家庭大事，孩子都有了。嗯、但姚婷婷她就很有点焦虑嘛，然后她就事业上挺成功的，但她就。生活圈非常单一，然后也没有男朋友，然后就开始，我就听在皇上听他们两个两个对话，就还挺感慨的。嗯，就是女导演想做，你就真是要么就你就拍片子，疯狂拍片子，然后你就成名；要么你就先把大事解决，你再出来拍。但那时候机会已经很
0: 少了。对啊，而且你比如说，我已经把是就是什么所谓的家庭大事都解决了，那就是我我那我这个小说就是三三五年就搭进去了，那就三十岁了。嗯、你你敢把一个？嗯、你再回
1: 过头来<就>想，那为什么要规定四十五岁呢？对吧？<笑>对<笑>是。你刚,刚说不要焦虑，现在又开始焦虑了。<笑>就是
0: 女性真的很难，你想你你敢把一个项目交给一个就是三三五年没有。好好职场经就是经验的人吗？啊、但男性是不是就没有这个困扰呢？嗯、你这个是要客观承认的吧？<笑>所以我今年真的看到《坏孩子》那站的那几个女导演，然后也非常的年轻，我就非常的感动，就是有一种就是看到，嗯，就是真的是希望你这样的女导演越来越多，好吗？能够得到大家的。是是是
1: ，今年有一个叫韩帅的还比较出名啊。嗯嗯，很帅。然后那个刘思义也还不错。刘思义是那个《三贵情史》的导演，嗯，也是一个一五一六年就开始闭门创作创作了六五六年的一个女导演。我的姐
3: 姐那个导演是也是个女导演吧？嗯，
1: 是是
3: 吗？我记得是
1: 是是是
3: 嗯
1: 。比较还是比较擅长这种处理细微的情感变化。去
3: 年那个什么《上上青云》那个也是女导演啊？嗯嗯，
0: 对，那个是。然后就是除了那个创投之外的话，就是还有展位，就这个展位就特别像，我想想，大家有没有参加过潮玩展或者 CJ， 就是各种产厂商，然后都会带着自己的自己的那个呃所谓的产品或者自己家的项目来来参加这些呃展，推广自己自己公司。推荐自己的公司或自己的公司的产品这样子，然后其实电影节也是有这个这个那个环节的。就我一我以前去看那个展位的时候，我印象特别深，就还有什么泰国什么。有什么什么局过来，嗯，然后就是什么新加坡这种局也会过来，就是设展位，然后欢迎。号称
1: 泰囧给整个泰国带了好几亿的旅游收入嘛，那人家当然是要过来宣传宣传、推广推广
0: 。对，当时还他,他们好像还有专门的那种拍摄基地，也有他们的一些税务帮持啊什么之类的。对，那今年看的也比较。嗯，少就也可以，那是疫情进不来，来不了，进不但是
1: 在本地的也不算多吧，可能可能整整个现在电影对于旅游的拉动是越来越弱，可能更需要一个更复杂和整体化的一个构思。嗯嗯
0: 嗯，会有这种展会里面就是有很多这种电影的小公司，有那种专门的，说
1: 娱乐资本论
0: 。我们我们都不，我们都没展
1: ，我们做过展，我们在北京电影
0: 节。啊、呃，有那种展位，啊、嗯，对，然后还有就是，呃，还有很多很红的
3: 展啊，一八年就有那个什么厉害了，我的国啊，呃、对
0: ，<笑>这个展位，啊，你看那个展位，你就能看这个公司有没有钱。就是大佬们都会包几个展位，然后包得特别的精美，然后就是那个就会专门找搭建的人给他设计那个，那有一半都是他们的。然后那种小的呢，就是一个小开小摊儿，然后置在哪？<笑>就是这个公司有没有钱，你一眼就能看出来，就能看出来这个行业的参差在哪里。对，然后就是那个时候也有很多边缘的一些服务型公司也会进去。我记得那个时候还有这种律所、啊、去。告诉大家一些，比如说税务政策呀、嗯、什么之类的，其实也都会在这种活动里吧。嗯、其实上影节对于整个行业来说，还是一个真的是呃，这个产业链上的每一个环节都非常吸吸，大家都会很愿意来参与的一个活动。在过去啊，对对对对，在过去，在<笑>过去。<笑>但是今年的话，就是我其实觉得今年也不能说呃上影节怎么样，是整个大环境不太好。反正我的感
1: 受就是，我觉得潮退了。就是潮起的时候，其实是搞 P to P 的，嗯、然后搞区块链的，对吧？然后都跑去扎一脚，然后对复
0: 兴这种大佬也来搞一脚。
1: 嗯、对
3: 就，就我看每年开幕式他们讲的话，就很明显能感觉到行业变化。一五年、一六年，大家还在讲什么小鲜肉啊啥，就我就记得李安那年来了，我查一下新闻稿，都有人说啊李安力压小鲜肉，就会有这样的新闻标题出来，嗯、知道吗？就现在根本就不会有这种东西出来啊。对
1: ，现在可能小鲜肉有有项目就会过来，没有项目都不一定会愿意过来。嗯
3: 嗯
1: 嗯。当然，这个归根到底还是其实电影，一是内容本身能有什么新的变化，第二就是对大家来说，电影到底意味着什
0: 么。嗯，我觉得
1: 这个事情可能小岛作为影迷更有发言权吧。我只是做一个半影迷，嗯、我觉得。就当生活中没有电影，是有点那个可惜的，嗯、但,但有时候有时候也能接受。嗯
3: ，我身边很多人真的不看电影，<对>就就小到可能感觉不会明确，但我身边很多更年轻的人，他真的是没有没有那个看电影的动力，为什么要去呢？你你
1: 你都别说年轻人了，有一次你知道吗？嗯、我在一个媒体群里面。我都特别想发脾气，是因为就是有一些互联网的记者，然后在那一直在对他一直在说，哎，我最喜欢看的就是三分钟看电影，然后他们分享了七八个三分钟看电影的号，他说他国内所有的电影都是通过三分钟看电影看的。那我我我我我当时我就问他，哎，那你看这个三分钟看电影，你的目的是啥呢？他就说，哦，就是大概知道讲什么，然后跟大家聊聊。他。还有另外一个人讲的更直接，我就是觉得这样很爽，我就想看
0: 。<笑>天哪，这也太过分了吧！
2: <笑>没得办法呀。<笑>
3: 那我也会看，我一般会看就就是 B 站那种金奖的，金奖某一个剧，或者是某一个就是就像木鱼水那种长得特别细的，我会看那种
0: 。那你那个是解析类型的吧？嗯、你其实是类似于把那个影评什么的视频化了，对,对不对？对那我觉得跟你那个三分钟讲剧情还是有很大差别的吧。嗯
2: 、<笑>三分钟讲剧情接受不了，实
1: 在。那简直就是抄
0: 袭好吗？就是。
1: 倒不说抄袭不抄袭吧，我只是觉得站在一个受众角度，你看的是啥呢？对，电影本身是由它的气息、节奏，然后故事叙事构成的，嗯、它并不只是,是<的>剧情那么简单，对、嗯，一千两百字的梗概就能支撑起来，对吧？这个
3: 跟这一代人成长环境有关系啊！就我们之前做《端午档》那稿子，就采那个做 P 片的还有演员经理，他们都讲了一样的话，都说就这一代零零后是长于抖音的一代，就他们从小到大看的就很就看就不是看电影起来的。但你像八零后，他其实就是看电影看起来的，跟成长环境有关系。现在就没有人关心那个电影语言，就是对大家很关心剧情好。我的天，我所以
0: 我觉得就是现在就是像什么聂隐娘这种片子都没有活路吧，就是就我就比如说秘密访客，就大家是不是也不愿意去？秘访客就这这，因为它剧情可能就没有做的那么的。理想化的情况下，大家就啊看不懂，然后就不去看了。那他，我我我看了一下，很多人很认可，就是说，呃，电影不是只看剧情那么简单的。他说这个电影的配乐和他的整个视听的这个结合是非常值得中国电影学习的，嗯、然后值得大家去电影院感受的。嗯、然后我就冲这个点，我觉得我我我很愿意去看电影院去看电看电影。但是我这个时
1: 候回来啊，我就是有一次去釜山电影节。我那一次感受就非常好，在那待了，反正也是接近十天吧。嗯、对。然后我能感受最好的一点，其实就是，因为它所有的展映，也有那种露天的，然后也有电影院的，基本上所有的釜山的电影院都参与进来了。嗯、然后，呃，我问了一下，跟平常的票价还更便宜一点，而且是各种各样的，就是展映单元一直在轮番出现，然后也引进了各种。就是整个亚全亚洲的，甚至是欧美的很多片子都进来了，我会觉得其实这是很有助于呃培养一个城市他们当地人对于电影的一个文化的，对，他会觉得电影是成为他生活中的一部分，所以自然而然你会发现他们在看完之后，他们可能也会呃不只是记剧,剧情，他们可能会通过这个东西来看到各个地方的文化，是对这个文化是有感知和有审美的。我觉得这个东西可能更重要一点，啊、嗯
0: ，呃，我觉得所以可
1: 能，但是回过头来就是中国可能整个国家都比较偏浮躁嘛，所以大家是不是一定有这样的耐心和那样的氛围，嗯、感受那样的细节？我觉得可能是一件比较难的事情。嗯
3: ，
2: 电影节在这个方面其实很重要，类似于釜山啊、柏林啊，他们都是整个城市在参加一个电影节的感觉。其实上海。以前也有这种感受，比如说上海每年到电影节的时候，路边的广告牌啊什么，對對對都会换成上海电影节。包括上海，其实现在也还有很多老年人阿叔啊。爷爷奶奶们啊，也还会去看上海电影节的电影，但他那一批又是一批年纪更大嘛，因为我们想象中他们可能不会看电影，但其实他们在他们年轻的时代，那
3: 个那种露天展映嘛，他们看，他
2: 们也会去买票看，哦、每年都会有阿叔买票看，看看对，嗯，这阿叔们其实很有意思，他们其实很爱电影的，反而是现在越来越小的年轻人嘛，没有那么爱电影了，已经。哎
0: 电影不是主流的娱乐方式，它上一代的对对对，式。是,是因为我后来想了想，我觉得如果我不在这个行业里，我可能也不会选择电影
3: 。我<笑><笑><笑>刚才说那么多，好打脸
0: 了，我突然想了想，我真的好久，就除了赠票之外，我好久没有买电影票去看电影了。就因为，就是你知道吧，就是平时剧本杀都不快乐嘛。<笑>喝个酒不快乐吗？就好像、呃
1: ，我觉得我也想过这个问题。如果不在这行业，嗯、我,我真的会去电影院看吗？但我后面给这己答案是，我觉得，呃，如果很多电影是真的是很很正正的，然后偏说教的，我确实不愿意去看。但是如如果很久没去看啊，因为我原来是有一个自己一个人去看电影的习惯，就是稍微它本身带点有一点趣味啊，嗯、或者带一点那种。独有的气质，我觉得我完全不是基于说我是一个影迷，我想要研究看他这个人在演史中是什么样的地位。我就是纯一个放松，我也觉得越会去看，因为电影有一个很好的地方是，它会迫使你把手机放开。嗯、你在那一个多小时里面，你其实会更沉浸。嗯
3: 、有时候这种
1: 沉浸就跟你愿意去洗澡一样的。嗯嗯嗯，嗯你洗澡真的是因为你特别脏吗？也不是，对吧？<笑>只是你希望享受一个自己自己一个人的一个环境而已。
0: <笑>就我现在想想，我愿意就是花钱看片子，就是特别有执念的一次，就是《银翼杀手》，而且我是看的，就是零点那一场。就我我我现在就选择片子会，会你,你这还
1: 是影影迷的心态吗
0: ？就是我不是我我我我单纯的是因为我觉得有的片子一定要在影院看，所以就是对电影、嗯啊、对电影的要求会越来越高了。<音>那你比如说有一些，比如说所谓的酷酷片，现在的爆米花那些电影，我可能就没有，我就不选择在电影院看了。这也是现在很
2: 多人的一个心态。
0: 就是因为我觉得这些片子我在家里面用电脑看，用那个投影看，跟在电影院看没有啥区别。但你比如说有的这种在美术上非常好的，那你比如说像《秘密访客》，他比如说他视听做的特别的好，那你一定是要有那个环绕音的，对吧？你就你在家里。<笑><笑>能做到吗？做不到、嗯。你看，现
3: 今年上的电影，<笑>我说实在，真没几个有电影感，就是一定要去电影院看的。对，我的姐姐什么这这这，这这我觉得都在家里可以看啊。是的，的我的姐姐小红
1: 花。对啊，是,
0: <的>是，所以我觉得很电视剧，嗯、所以我就是觉得还是这也对第。就是电影人提出了更高的要求，我,要求我觉得可能是做说好故事之前要有更多、更丰富的表达吧，就是起码是用电影这个语言有更好的表达，大家才会又重新走到影院去看这个电影。我们还是很爱电影的，还是希望能够，我在这里立个 flag， 希望我明年能够在上一节看场电影，嗯、能抢到票
2: 。我明年能看三场电影。<笑>
0: 老板听到我的呼唤了吗？老板我<笑>就想着能不能再有一些暑
3: 假的提前看的，能看看。对，当做媒体干啥不就图这吗？对啊，就是大家都勇敢一
0: 点，好不好？不<笑>能
1: 比一般的影迷要提前一点，对吧？当媒体也啥价值？
0: <笑><笑>是，所以说就是我们还是很爱电影的，也是希望这个行业能够越来越好起来，期待有更好更新的人能够出现在我们的面前。跟大家要报个喜，我们小宇，我们已经在小宇宙有2222 22个粉丝了。希望这期播，出变成二3 3三？希望我们这期播出<笑><笑>这期播出之后变成3333 33。<笑>然后那个，呃，大家多多关注我们，因为然后你们关注，你们多评论，我们才有机会被大家看到，好吗？你们要给我们反馈，我们才能够感觉到自己做这个事情是有价值的。希望你们能够，嗯、呃，多多来跟我们互动，我们也会，呃。多在评论区努力，在评论区跟大家互动，好吗？然后，嗯、呃，这一期就再见啦！我们是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼，拜拜， bye bye, 拜拜
2: 。拜拜